0: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad donde las claves son informar, cuestionar y entretener
1: Talla que hay temas para ponerlo sobre la mesa
0: Manuel López San Martín en
1: Mesa para Todos Viernes Viernes, primero de noviembre, por fin es viernes, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López Almartín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces en esta mesa para todos. Se concretó, no hay fecha que no llegue, no hay plazo que no se cumpla. Hoy se concretó el arribo al poder de Jaime Bonilla, el tramposo Jaime Bonilla, a la gubernatura en Baja California. Bonilla que trató, trata y sigue tratando y tratará. De confeccionarse un traje a la medida para quedarse no dos años como fue electo en las urnas Sino cinco al frente del gobierno en el estado de Baja California Bonilla que rindió protesta para cinco años Él ya se vio, se aferra, está agarrado con las 20 uñas a la silla del poder En el camino llueven impugnaciones Ayer la última, el Instituto Nacional Electoral ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Bonilla, quien conocimos ya, él se dio a conocer antes de llegar al poder como un tramposo, la trampa hecha gobernador, ahora está al frente ya del poder estatal en Baja California. Vamos a entrarle al tema, hablaremos también de la mañanera de hoy, después del caos, del desastre en la conferencia de ayer del presidente López Obrador, hoy llegó en un tono mucho más conciliador, luego también hay que decirlo de los ataques A la prensa y sobre todo a reporteras y reporteros que hacen su chamba y la hacen muy bien, cuestionando al poder, preguntando lo que se debe preguntar para obtener información, su trabajo. Hoy el presidente siguió abordando las preguntas sobre el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, de hace un par de semanas. Siguen quedando muchas dudas, muchas interrogantes, hay más incluso que certezas, pero... Es un ejercicio este distinto a lo que observamos en otros gobiernos Para tratar de armar el rompecabezas Que nos diga la verdad, qué pasó Y por qué pasó lo que pasó, el desastre en Culiacán, Sinaloa Mucho que poner sobre la mesa esta tarde Arrancamos con las voces y las historias de hoy Las voces de hoy
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
3: Nunca le voy a faltar el respeto, nunca Y lo más importante, nunca va a haber censura la única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica. Nada más,
4: porque no me voy a callar.
2: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Consecuentemente, no estimamos una filtración, sino una comunicación desde quienes estaban dentro del inmueble con sus vínculos eh, en el exterior.
2: Alfonso Cepeda, secretario general del CENTE.
4: Con
5: la, la certeza de que, de que todo se hizo en orden y respetando el sufragio de cada quien en su sección sindical.
2: Alfonso Suárez, secretario de Cultura de la Ciudad de México
5: cuatro
6: ofrendas, cuatro regiones del país, 32 estados representados en sendas coronas de muerto que nos recuerdan
1: los nueve pisos del Mictlán. Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. En un tono muy distinto al de ayer, un tono de reconciliación, el presidente López Obrador aseguró que nunca quiso ofender a los medios de comunicación, negó que desde Palacio Nacional se ataque a periodistas con bots. Esto ante los hashtags que ayer circulaban en redes sociales, hashtags que crecieron además de manera artificial. Dos básicamente, prensa prostituida y prensa sicaria. Son las palabras hoy del presidente López Obrador.
3: Nunca le voy a faltar el respeto, nunca. Y lo más importante, nunca va a haber censura. La única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de
1: réplica. Nada más, porque no me voy a callar. Bueno, y tras la polémica de ayer... Luego de que lo balconearan y evidenciaran su nombre y apellido, la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el Coronel Verde está a cargo de los operativos a nivel nacional, pero no lideró la intervención en Culiacán. Ayer lo expusieron, ayer lo arriesgaron. Por su parte, el presidente López Obrador le ofreció respaldo. Así, escuche. Si hace falta,
7: se le
3: protege, toma todos,
1: pero no está solo,
3: aquí sí que aplica lo que podíamos en nuestros actos. No está solo, somos un equipo y todos actuamos con
1: responsabilidad. Si hace falta, pues yo creo que sí hará falta luego de que ayer el presidente López Obrador arrinconara al secretario de la Defensa para que revelara el nombre de quien estuvo a cargo de la operación. Más del tema, el secretario de Seguridad y Protección, Ciudadana Alfonso Durazo, rechazó filtraciones de información sobre el fallido operativo en Culiacán. Escuche.
4: Desde dentro del inmueble controlado, había obviamente comunicación con con los enlaces criminales de fuera. Consecuentemente, no estimamos una filtración, sino una comunicación desde quienes estaban dentro del inmueble con sus vínculos eh, en el exterior.
1: Y así seguimos tratando de entender qué pasó, tratando de armar el rompecabezas y se consumó la trampa ya en los primeros minutos de este viernes. Jaime Bonilla tomó protesta como gobernador de Baja California para cinco años.
8: Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien de nuestro Estado y la prosperidad de la Unión y del Estado. Y si no fuese así, que el pueblo me lo demande.
1: Bueno, nada más que el pueblo le confirió el cargo por dos años y él se quiere quedar cinco al frente del estado de Baja California. Bonilla se comprometió a la revocación de mandato en dos años, escuche.
8: Y les digo otra cosa, si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y el pueblo pone y el pueblo quita. Así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetuarnos en el poder. No estamos por eso, estamos para dar resultados a ustedes. Lo que la Suprema Corte de Justicia decida, lo voy a catar. ¿Qué les parece?
1: Bueno y llegó Bonilla y está ya haciendo de las suyas, el gobernador de Baja California presentó una terna donde propuso a su compadre a Juan Guillermo Ruiz Hernández como primer fiscal de Baja California y como él manda en el Congreso del Estado, como los diputados son sus empleados, esta misma madrugada el Congreso local le aprobó el nombramiento con 23 votos a favor y solo dos en contra. Yolga Sánchez Cordero fue la enviada del presidente López Obrador a la toma de protesta de Jaime Bonilla. Esto dijo.
2: Yo Estoy muy contenta porque conozco a Jaime y Jaime va a ser
9: un gran gobernador, un super gobernador. Es lo mejor que le pudo haber pasado a Baja California.
2: Lo vamos a apoyar con todo. Estuve platicando más de dos horas con el gobernador precisamente de los temas, de muchos temas, entre otros, desde luego, el tema de seguridad y el tema de la coordinación entre la Federación y el Estado de Baja California.
1: Qué distinta suena esta Olga Sánchez Cordero, esta secretaria de Gobernación, a la de hace algunos meses, a la misma Olga Sánchez Cordero, criticando el atropello a la legalidad, la patada a las instituciones, que es la ley bonilla, que busca regalarle tres años en el poder a quien no obtuvo con votos en las urras ese mandato. Bueno, Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acudirá el próximo lunes 5 de noviembre a la Corte de Magistrados en Londres para enfrentar la solicitud de extradición presencial presentada por el gobierno de México. Karime Macías permanece en libertad bajo fianza luego de pagar ciento mil libras esterlinas el pasado martes, algo así como tres millones seiscientos mil pesos. Tras el crecimiento de 0.1% en el tercer trimestre del año marginal, el presidente López Obrador aseguró que la economía del país va bien y dijo que técnicamente no hay recesión, así que ya para festejar, pues hay que celebrar que no hay que no hay recesión. Otra mala para la economía. Analistas consultados por el Banco de México recortaron su pronóstico de crecimiento de la economía en nuestro país para 2019 de 0.43 a 0.26%. Es un crecimiento prácticamente de cero. Y para el 2020 tampoco pintan bien los números. Bajaron el estimado de 1.35 a 1.21%. La ONU dio luz verde para que sea en Madrid la cumbre del clima que canceló el presidente chileno Sebastián Piñera ante el estallido y la crisis social que se vive en su país. Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas, científicos de la UNAM crean un parche que regenera la piel de las personas con diabetes. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes.
5: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio con el objetivo de ofrecer una alternativa para evitar amputaciones causadas por la diabetes lo cual afecta en México a una de cada 20 personas que tienen esta enfermedad, expertos del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, crearon un parche para regenerar en menor tiempo la piel de diabéticos, María Concepción Peña, investigadora postdoctoral de esta institución, explicó que si el parche es usado en una fase temprana de la úlcera, es posible evitar la amputación de una extremidad, pues actúa de manera rápida e impide la proliferación de microorganismos e infecciones. Escuchemos.
2: Cuando el parche se coloca sobre la herida de un enfermo de diabetes que presenta una úlcera diabética, el parche se disuelve e inmediatamente comienza a liberar el bioactivo que carga. De esta forma nosotros podemos lograr incluso que la regeneración de ese sitio se lleve a cabo en un periodo no mayor a 21 días.
5: Los universitarios ya cuentan Cuentan con la solicitud de patente y una vez que se concluya este proceso, buscan escalar el proyecto para poder distribuir este producto, informó Adrián Jiménez.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
5: Lo bueno,
10: lo
1: malo y lo feo. Lo bueno, esta tarde de viernes, por fin es viernes, arranca otro mes. Viernes primero de noviembre se siguen respondiendo preguntas sobre el fallido operativo en Culiacán. Siguen tratando en el gobierno federal de despejar las muchas dudas, siguen intentando armar el rompecabezas. Lo malo, pues lo malo es que ya encarrerados, el presidente ayer arrinconó y ordenó al secretario de la defensa dar a conocer el nombre del responsable del operativo y el general secretario lo hizo, dio el nombre completito hasta el cargo del militar. Lo fue es que lo pusieron en riesgo y 24 horas después de ponerle nombre y apellido y el presidente dijo que siempre no, que fue otro militar quien se hizo cargo de la operación en aquella ciudad, en Culiacán. Total que al coronel del grupo antinarcóticos exhibido ayer nomás lo expusieron. Vamos a platicar del tema y también de lo que hoy se consumó en Baja California, el arribo al poder de Jaime Bonilla, el tramposo Jaime Bonilla, ese que se mandó a confeccionar una ley para ampliarse el periodo de gobierno, cuando ya tenía la elección ganada, cuando tenía ya su constancia de mayoría, cuando había ya concluido el proceso electoral. Bonilla rindió protesta hoy como gobernador de Baja California. ¿Usted qué piensa? ¿Cuánto tiempo va a gobernar? De eso va nuestra pregunta de hoy. ¿Dos años como mandata la ley, como está establecido en la Constitución, como marcan las instituciones? ¿O cinco años como el señor caprichosamente quiere? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524 cinco Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos
0: también vía twitter, arroba M López San Martín, llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025,
11: este es su archivo muerto en
0: Mesa para Todos.
11: George Harrison y The Remo Four interpretan In the First Place de la película Wonder
1: World, el primer álbum solista de un miembro de The Beatles, publicado por Apple Records, fue considerado uno de los mejores discos del año. Primero de noviembre,
10: 1968.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hoy el presidente volvió al tema de Culiacán, trató de continuar con las explicaciones ante el cúmulo de dudas, tratan en su gabinete de seguridad de encontrar certezas. Hoy esto, ayer un escenario... Y un capítulo mucho más ríspido que derivó también una comparecencia muy atropellada de Alfonso Durazo en la Cámara de Diputados. Han pasado más de 15 días y el rompecabezas no termina de armarse. balacera,
12: un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos más.
13: ¡No podemos! permitir la rendición del Estado mexicano al narcotráfico. Hay algunos que nos critican porque tomamos esta decisión, pero lo más
3: importante es la vida de los seres humanos.
14: El manifestarle el mensaje que envía la familia del Chapo Guzmán. Es un mensaje muy corto de agradecimiento al Presidente de la República, López Obrador.
8: Es eso, más que todo, crear la confianza de la gente, de que la ciudad está
10: tranquila, que fue un hecho aislado. Pero ya,
8: írale, pues, ya, 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 no quiero, ya, 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 ya no quiero
3: que haya
8: desmadre. madre. Oye, Ovidio, páralo. Hey, ya no quiero que haya de madre,
3: por favor. Teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar
4: a civiles, entonces se actuó bien. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Esta
8: aclaración de dos
3: semanas no estamos peleando contra ustedes. Estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Antes era mentira sobre mentira y se seguían. Y nosotros tenemos aquí el valor, ¿sí?, de decir,
4: nos equivocamos. Con todo respeto, una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra, muy distinta, es tener la intención de mentir. No estamos protegiendo absolutamente a nadie.
9: Señor secretario, lo único... Que a usted lo mantiene en su puesto, es la opacidad de este régimen. Ojalá sea responsable y renuncie.
4: Si una renuncia resolviese un problema, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa.
2: La prioridad de este gobierno no es la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, sino la popu
1: Bueno, a lo mejor una renuncia no resuelve un problema, pero quizás sí evita otros futuros. Alfonso Durazo está visto está rebasado como secretario de Seguridad, rebasado en tanto no solamente su conocimiento táctico y operativo ha quedado en tela de juicio, sino su capacidad para coordinar y sobre todo para comunicar lo lo que desde el Gabinete de Seguridad se está realizando. Hoy, insisto, hoy en la mañanera, este fue el tema, el presidente habló otra vez de seguridad, Seguridad también de los bots que están desatados, atacando, pegándole a quienes hacen cuestionamientos, a quienes preguntan genuinamente y además profesionalmente en la conferencia de todos los días del presidente López Obrador. Y por supuesto, pues los plazos, no hay plazos que no se cumplan. El presidente fijó uno, ahora está pidiendo una ampliación del mismo para que se transforme, para que vaya cambiando nuestro país. Jatsiri Magañanes, ¿cómo estás Jatsiri? La mañanera de hoy, muy buenas tardes.
9: Así es, ¿qué tal Manuel? Buena tarde, buena tarde al
2: auditorio, como bien lo comentas, pues bueno, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador alargó este plazo, había dicho primero que iba a ser en este mismo 2019, pero ahora dice que se van a ver ya resultados de la transformación de este país, pero ahora será en el 2020. Desde Palacio Nacional, precisamente, pues el presidente pidió un año más para sentar las bases e iniciar la nueva etapa de la vida pública de México. Desde Palacio Nacional, así lo dijo.
3: Yo espero que eh, cuando mucho, un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de B. Nada más, eso. pido un año más.
2: Y bueno, sin duda alguna, en este tema, tras las críticas contra el presidente por haber revelado el nombre del coronel que participó pues supuestamente en el operativo de Culiacán, Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán afirmó que el elemento de la defensa nacional no está solo y en caso de ser necesario pues sí, se le va a brindar protección, aquí también se dijo esto, en voz del secretario de la defensa nacional Luis Crescencia Sandoval pues aclaraba sobre todo que el coronel cuyo nombre fue revelado pues se encuentra aquí en la Ciudad de México y no participó directamente en el operativo allá en la entidad vamos a escuchar cómo lo dice
3: Sí, hace falta se le protege, como a todos. Pero no está solo. Aquí sí que aplica lo que codeamos en nuestros actos. No está solo. Somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad.
2: Y bueno, en otro de los temas que eh, sin duda fueron aquí abordados eh, luego de la confrontación que tuvo el presidente con representantes de medios de comunicación pues eh, primero López Obrador aclaró que la frase que utilizó para referirse a la prensa en torno a que muerden la mano a quien le quitó el bozal pues en ningún momento hubo el propósito de insultar a alguien y también pues rechazó que haya voz atacando a periodistas a través de redes sociales, aunque sí dijo que está dispuesto a abrir una investigación para detectar precisamente si algún servidor público está involucrado y de ser así dijo, pues pedirle la renuncia. vamos
3: Lo de mi expresión, retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito. No era igualar ¿no? los periodistas con ningún animal. Además, le tengo hasta respeto a los animales, a los perros. ¿no? O sea Pero no era esa la idea.
2: Pues así lo dijo el presidente y bueno, finalmente aseguró que no habrá censura para los comunicadores, pero eso sí advierte, que tampoco se va a quedar callado. El reporte que
1: tengo. Bueno, gracias Hatsiri, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En un ánimo distinto hoy, digamos, y lo pongo entre comillas más conciliador que lo que observamos ayer. Ayer de plano, muchísima tensión rispidez, los reporteros, Preguntando en su papel, ni más ni menos, preguntando, haciendo su trabajo, cumpliendo con su deber, haciéndose de información para comunicársela a sus audiencias y el presidente pues que se molestó, que se enojó y que sí. Creo que sí, les faltó el respeto a las y los reporteros y además fue muy desafortunado el fraseo que utilizó. Yo le agradezco mucho a Ana Cristina Ruelas, la directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, Artículo 19, esta organización de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información que platique con nosotros. Ana, qué gusto, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué te parece, pues, esto que ha ocurrido entre ayer y hoy, marcadamente? Estos desencuentros y esta, déjame plantearlo así, tensión entre quienes cubren la fuente presidencial y el propio presidente López Obrador.
15: Pues, desgraciadamente y una vez más, vemos cómo el presidente utiliza la estigmatización al periodismo para tratar de mandar un mensaje de silencio, pero también para enterrar los mensajes de aquellos cuestionamientos que los periodistas le estaban haciendo. Es decir, los periodistas, como bien lo mencionas, haciendo su trabajo de escudinar sobre la función pública para tratar de informar a la ciudadanía... Eh, pues al final no tienen que pensar como el presidente ni tienen que estar de acuerdo con el presidente y eso lo tiene que reconocer cualquier funcionario público. Un Estado que se dice democrático es un Estado en el que existen periodistas de todas las aristas, con todos los puntos de vista y pues el trabajo de la sociedad es recoger esta información para poder participar y decidir sobre sobre lo que quiere decir sobre las instituciones, sobre las funciones que, que, que está realizando el propio Estado. Creo que es muy lamentable que en un contexto en el que matan periodistas cada mes en nuestro país, hoy el presidente, en lugar de reconocer la importancia del periodismo para convocar a la sociedad hacia la protección de periodistas, siga tratando de dividir a la sociedad de la prensa esto es algo que no nos podemos permitir en una sociedad que aspira a ser una sociedad democrática.
1: Sin duda. Justo ahora, Ana, y después de lo que ha ocurrido en estas últimas horas entre el presidente y la prensa, tres tendencias en México me llaman la atención, están entre los principales trending topics. Hashtag prensa sicaria, hashtag prensa prostituida, hashtag prensa corrupta. ¿Qué tanto se alimenta esto desde el poder, desde la propia presidencia de la República?
15: Pues precisamente, no solamente artículo 19, pero la la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido muy insistente en que este tipo de narrativas que son impulsadas desde los jefes de Estado, terminan permeando en la forma en la que la sociedad ve y observa a la prensa. Desgraciadamente, estos trending topics que estamos viendo son formas de colocar pues este... Eh, divorcio o este intento de, de muerte social del periodismo para tratar de generar pues una postura oficial eh, o oficialista uh-huh. y creo que esto es algo que no nos podemos permitir porque como te decía pues al final el presidente gobierna a todos a los que lo quieren y a los que piensan como él y a los que no y tiene que respetarlos a todos su, uh-huh. su posición como garante de derechos humanos es una posición en la que tiene que permitir y tiene que garantizar que cualquiera por presente su punto de vista, aunque sea un punto de vista crítico, eh, ofensivo y perturbador, él él debe de garantizar la expresión, él no solamente debe de expresarse, sino tiene que garantizar uh-huh. la posibilidad de que todos nos expresemos. Y este tipo de discusiones pues lo que hacen es alimentar y exacerbar pues las la, 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 el estigma al periodismo lo que lleva a pues posiblemente situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad para la prensa en un país que ya de por sí es el más peligroso para ejercer el periodismo en el
1: mundo. Sin duda. ¿Quién gana? Pero sobre todo, ¿quién pierde echándole gasolina a este tema? Porque vemos a periodistas eh, pues que tienen una trayectoria, que tienen un nombre, que eh, se levantan y hacen su trabajo, que se ve que hay detrás una labor de investigación, de contextualizar, de información... Y vemos de pronto en las mañaneras a otros que ellos mismos se definen a sí mismos como youtubers, que en medio de alguna crisis, ayer particularmente en medio de muchas preguntas, muchas interrogantes sobre el operativo en Culiacán, Sinaloa, le preguntan al presidente de Béisbol, Ana, ¿quién está perdiendo con toda esta dinámica en la que estamos? Y aparte de la vorágine y la velocidad, pues eh, lo que desde el, insisto desde el mismo poder se está mencionando para cada uno, Digamos que como te ven te tratan, ¿no? Y lo que preguntas o como preguntas te tratan y es lo que está haciendo el presidente López Obrador.
15: Pues sí, desgraciadamente quien termina perdiendo es la sociedad. Recordemos que el ASI y los periodistas son quienes nos acercan todos los días la información de lo que está ocurriendo allá afuera. El hecho de que los periodistas participen dentro de las conferencias mañaneras y hagan cuestionamientos al presidente es precisamente para que nosotros podamos tener esa información sobre temas que se consideran de interés público. Si ellos no hicieran esas preguntas, probablemente el presidente no hablaría de eso y no tendría uh-huh. que responder a eso. Y en ese sentido necesitamos al periodista. Si el si el presidente les estigmatiza o trata de amedrentar o de intimidar al periodista a través de este tipo de... de pues sí, de declaraciones que les hace de frente, pues, que sin duda generan miedo porque no no es para nada fácil para un periodista enfrentarse al máximo, eh, pues, a, la, a la persona más poderosa del país claro. eh, y que esta persona en pocas palabras le diga lo que tú dices no tiene sentido y no vale. Uh-huh. Eh, y, y creo que pues al final lo que genera es que cada vez más eh, la sociedad se prive o nos priven de tener acceso a esa información que nos interesa saber. Porque al final, aunque el el presidente decida contestar lo que decida contestar, la posibilidad que tiene el, el periodista de preguntar es la posibilidad que tiene el ciudadano de tener la información de primera mano de lo que está ocurriendo en el gobierno. Y en ese sentido, pues este tipo de situaciones lo único que permiten es que nosotros como ciudadanos tengamos cada vez menos información, porque los periodistas pueden llegar al punto de decidir dejar de preguntar. Y eso eso es algo que no nos podemos permitir, ¿no? Y también es importante decir que después de que salen de las conferencias, al ser amenazados, al ser amedrentados constantemente por haber hecho una pregunta que para algunos parece incómoda para el presidente, pues entonces también se manda un mensaje de autocensura, ¿no? Y esto pues es algo eh, de inseguridad. En un país en el que, repito, se matan periodistas. Entonces, esto es algo que, que como, como ciudadanos ten, tiene que preocuparnos, porque sí. nosotros somos finalmente los receptores de la información. Uh-huh. Los que con esta información vamos a poder salir a participar. Y, 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 y creo que eh, tenemos que mandar una exigencia directa al gobierno diciendo, así no. Que Si queremos eh, debatir la, la, las preguntas de los periodistas es a través de información no nulificando, no estigmatizando no criminalizando el
1: periodismo. Indudablemente. Hoy me llamaba la atención, le preguntaba Irving Pineda de Azteca, al presidente López Obrador, si él descartaba que se utilizaran bots en estos ataques que recibió él y otros ayer, él y sus familias. Además, a través de redes sociales, él decía, no, no no son bots, lo descartaba. Ojalá que no sean bots, pero más grave todavía que se trate entonces de personas de carne y hueso que están amenazando de muerte a periodistas por preguntar, por hacer su trabajo en estas conferencias de todos los días del presidente López Obrador. Ana, sigamos Platicando. Gracias, muchas gracias, como siempre.
15: Muchísimas gracias a ti, Manuel. Un abrazo.
1: Otro de vuelta. Muy buenas tardes, es Ana Cristina Roerlas, la directora regional de artículo 19 para México y Centroamérica. La ciudadanía
8: nos exige hacer reformar la constitución política del estado de Baja California. 21 votos a favor y
4: un voto nulo. Se declara aprobada la iniciativa presentada por el Víctor Manuel
2: Morán Hernández. En mi opinión, como ministro en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional
11: nadie cuestiona el triunfo inobjetable de quien ganó la elección, pero el cambio de las reglas del juego me parece que es inaceptable. En
7: consecuencia se declara aprobado el acuerdo de la Junta de conexión Política respectivo a la consulta ciudadana. Una consulta popular no es objeto en materia electoral.
8: Yo me registré con cinco años, nunca le hemos hecho difusión a eso porque creo que se va a ventilar eso.
14: Aún no se envía la reforma del Congreso al
11: Ejecutivo en cuanto la encuentre y me la envíen e inmediatamente la pública Es la tercera vez que se le dice a Jaime Bonilla este berrinche no va a...
2: Vamos a estar trabajando para llevar a cabo esa consulta el día 13 de
4: octubre. Pero es una consulta fuera de la ley, que la consulta eh, popular debe hacerse eh, en el día de la elección y debe hacerla el Instituto Electoral.
2: Modificaron ellos la ley, realmente las gobernaturas no
14: han sido jamás de dos años. El 76% de los californianos optaron por una ampliación de gobierno a cinco años.
3: Son chicanadas, sin lugar a dudas. Porque al momento que se publique la ley, se va a poder impugnar. Y al impugnarse la ley, tiene que ir a la Suprema Corte.
2: Hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas.
8: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador. Si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y El pueblo pone y el pueblo quita.
1: Jaime Bonilla es ya gobernador de Baja California, Jaime Bonilla que está aferrado a la silla, Jaime Bonilla que se quiere quedar cinco años, no dos... Dos años fue electo en las urnas por los ciudadanos. Ahora se quiere pasar las instituciones, la legalidad, la democracia por el arco del triunfo. Jaime Bonilla, que ya se vio. Vamos hasta Baja California. Antonio Maya y nuevo gobernador. Jaime Bonilla ya es gobernador en Baja California. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. Te comento que con la promesa de someterse a la revocación de mandato, si la Suprema Corte de Justicia de la Federación resuelve el ampliar la gobernatura de dos a cinco años, Jaime Bonilla Valdés se convirtió en los primeros minutos de hoy viernes en el primer gobernador de Baja California emanado de un partido de izquierda. Bonilla Valdés tomó protesta en la ciudad de Mexicali ante el Congreso del Estado en donde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y parte de las personas que integrarán su gabinete. Y les
8: digo otra cosa, si termina
12: en cinco años yo me voy a someter a la revocación de
8: mandato. Y si El pueblo pone y el pueblo quita. ¿Eh? Así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetuarnos en el poder. No estamos por eso, estamos para dar resultados a ustedes. Y si aquí, y si, aquí si aquí se decidió lo que se, quién iba a ganar, quién iba a ser presidente, quién iba a ser gobernador, quién iba a ser interrestar. Lo que la Suprema Corte de Justicia decida, lo voy a acatar. ¿Qué les parece?
12: Te comento que el presidente de la actual legislatura local... Catalino Zavala le tomó protesta a Bonilla Valdés como gobernador por cinco años, ya que el ahora exgobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid publicó en el periódico oficial del Estado la reforma al octavo transitorio, que le permita al morenista ampliar su periodo de dos a cinco años. También comentarte que durante la toma de protesta estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la cual dijo estar muy contenta de que Jaime Bonilla sea gobernador de este estado. Y hoy a las 4 de la tarde, hora del pacífico, el gobernador presentará a su gabinete en el Centro Cultural de Tijuana. Hasta aquí el reporte. Continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias. Antonio, ahí está el tramposo, ya es gobernador en Baja California. La ley bonilla esta que se mandó él a confeccionar en el Congreso del Estado de Baja California, que controla, es una oda a la trampa, esta ley que busca regalarle tres años en el poder. ¿A quien no tuvo ese mandato en las urnas? Es un acto no solamente autoritario, diría yo, es es un acto de golpismo, porque ataca los principios democráticos, porque ataca a las instituciones, porque patea la ley, porque además de refilón se burla de los ciudadanos. Le agradezco mucho al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que platique con nosotros esta tarde. Lorenzo, qué gusto, cómo estás, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte a ti, a tu, a tu auditorio. Gracias, muchas gracias. Ayer el Instituto Nacional Electoral presentó una acción de inconstitucionalidad, vaya que le han llovido a la ley Bonilla, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué se decidieron, Lorenzo, hacerlo? porque lo estaban valorando, tú mismo lo habías dicho desde hace algunas semanas.
11: Sí, eh, eh, Manuel, mira, eh, desde hace ya varios días hemos sostenido que eh, lo que ocurrió en Baja California, luego de una elección absolutamente legítima, transparente, cierta, incuestionable, eh, eh, que organizamos como Instituto Nacional Electoral junto con el Instituto Electoral del Estado, y que fue una elección como se ha venido demostrando documentalmente no con dichos, con documentos que fue convocada eh, por dos para elegir un gobernador por dos años que implicó un registro de candidatos para de, de, a gobernador por dos años que en el, el día de la elección era claro y cierto que se estaba eligiendo por parte de las y los ciudadanos eh, un gobernador por dos años y que se eh, culminó con la entrega del legítimo ganador eh, eh, incuestionable, incuestionable ganador por dos años para ejercer el gobierno en Baja California, se modificó la ley con lo que pues hay un atropello a la propia democracia y a las reglas constitucionales, no porque las reglas del juego, como hemos platicado en este espacio, Manuel, no puedan cambiarse sino porque hay reglas para que las reglas puedan cambiarse sí. sin violar la, eh, la, 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 la digamos la, la certeza que es indispensable para que una elección se lleve a cabo. Y hay tiempos, ¿no? Y, no, no, cuando, claro, no cuando ya acabó es que el las reglas se cambian y... antes de que el juego inicie sí. para que todo el mundo tenga claridad con qué reglas se va a jugar, no cuando el juego terminó, que es lo que ocurre en Baja California. Uh-huh. Y precisamente en virtud de, de, de ello es que eh, analizamos todas las vías jurídicas que estaban al alcance del Instituto Nacional Electoral Porque nosotros somos, eh, Javier, no solamente coorganizadores de esa elección, sino también por mandato de la propia constitución, nosotros somos los responsables de generar y de garantizar las condiciones de equidad en la competencia, las condiciones para que el voto pueda emitirse de manera libre, pero también somos garante de que el sentido del voto se respete. Y el sentido del voto fue muy claro. El 2 de junio se eligió por una amplia mayoría al hoy gobernador Jaime Bonilla eh, por dos años, no por cinco. Y en ese sentido, pues es que nos hemos eh, hemos eh, hecho análisis jurídico, presentamos un un recurso eh, que era complejo para en términos de su aceptación ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral lo desechó, pero estamos en la espera del. De la, de la sentencia de que nos notifiquen la sentencia porque eh, pues ahí los magistrados en todo caso eh, eh, con independencia de que, de que se haya aceptado o se haya desechado o no este recurso pues se pronunciaron porque la elección fue una elección por dos años
10: sí, sí, sí. y eso
11: nos va a servir en el litigio que hemos eh, que no es único como bien mencionabas creo que la ley bonilla como se le ha llamado a, este, a esta reforma constitucional es hasta donde yo me acuerdo, es pues una de las leyes que más acciones de inconstitucionalidad han, han provocado sí. en su contra. Eh, y de todos lados. ¿no? A las, a de las de que lados. ya se presentaron, la del INE, sí. y la próxima semana estaremos presentando también una controversia constitucional, para que, digamos, decirlo de otro modo, Manuel, eh, por el INE no va a quedar algún recurso jurídico que no se interponga eh, eh, precisamente porque asumimos que es nuestra responsabilidad y un mandato de la propia constitución uh-huh. eh, de cara a la propia ciudadanía, no como garantes sí. digámoslo así, sí. de la democracia y ah. hoy la corte pues será la que tendrá que resolver uh-huh. eh, 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 pues lo que ocurra, la corte es, es, es el último defensor de la democracia y de la constitución que existe en nuestro orden uh-huh. jurídico yo estoy convencido de que la corte va a resolver protegiendo la constitución y protegiendo a la democracia.
1: ¿no? Pues ojalá. Ahora, Lorenzo, consejero presidente, estoy platicando con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. ¿Tuve certeza, tú ves claridad en tanto los ciudadanos hoy saben si Bonilla se va a quedar dos o cinco años? Sabemos que al Congreso se le perdió la ley Bonilla, no la encontraban, luego la encontraron y a destiempo la publicaron, entonces a contrarreloj la Corte ahora está admitiendo estos recursos y pues esto va a tardar todavía, pasarán algunas semanas si no es que meses antes de que haya una resolución. Hoy un ciudadano de Baja California, ¿qué certeza tiene de que Bonilla se puede quedar dos o cinco años en el poder?
11: Bueno, hoy tiene la certeza que el gobernador, porque fue democrática y legítimamente electo en una elección, por cierto, organizada muy bien eh, por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Baja California,
10: será el gobernador
11: por lo menos por el periodo 2019-2021. eh, y la Corte, pues si avala este atrofeo de la democracia, pues seguirá gobernando otros tres años. Es decir, la discusión y la disputa no es si eh, Bonilla tomaba posesión el día de hoy o no como gobernador. Uh-huh. Eso, eh, eh, no, que, que eso no ocurriera sería una uh-huh. vulneración a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Claro. Y por eso la, la única certeza en toda esta historia es que Bonilla hoy es el gobernador democrático y legítimamente electo. La disputa que tiene que resolverse es es cuando termina su mandato Eh, eh, y pues la corte seguramente hará un análisis y se llevará, como bien dice, semanas, tal vez meses, en resolver todo este gran cúmulo de acciones y de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Este, entiendo que hasta amparo se han presentado eh, pues en una, por decirlo menos, polémica y, y muy cuestionable reforma constitucional. Pero cuando resuelva la Corte, lo que la Corte va a resolver no es que, que si bonilla es o no gobernador, insisto, uh-huh. sino más bien hasta cuándo va a estar en Palacio de Gobierno en Mexicali, ¿no? Y sí. eso es justamente este, eh, lo, que, lo que hoy es objeto
1: de disputa. Pues en el camino estamos platicando, Lorenzo. Por lo pronto, el intento ahí está, el personaje también, ya lo conocimos desde antes incluso de llegar a la posición y él se quiere quedar los cinco años, lo ha dicho. En cuanto a entrevista ha podido y en cuanto medio ha tenido a su alcance. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Lorenzo. Al contrario, Manuel, te saludo con afecto. Igualmente, gracias. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a propósito de este atropello, de esta burla a la legalidad y esta patada a las instituciones. Esta burla también a los ciudadanos, la ley Bonilla. Cruzamos ya la media la hora con 41. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
14: Regresamos.
0: Taylor
2: Swift recibirá el premio al artista de la década en la próxima ceremonia de los American Music Awards. Podría superar en premios a Michael Jackson, Dios mío.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya a la hora con 43, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen nacional. Se acabó octubre y con el mes de octubre llegan las cifras de homicidios dolosos. 2.350 el pasado mes de octubre, lo que representa una disminución de 1.2% con respecto al mes de septiembre y eso que octubre trajo más días Con él es una buena noticia, de acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad, el mes pasado 76 personas en promedio fueron privadas de la vida cada día. Bueno, hoy en la mañana el presidente López Obrador informó que tras hacer una auditoría se halló en varios estados que se estaban maquillando las cifras sobre incidencia delictiva, por lo que ahora se va a investigar el caso y se va a armar o a tratar de armar una nueva métrica para ir midiendo estas cifras. La Cámara de Diputados recibió del Senado una minuta que reforma la Ley de Instituciones de Crédito para que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda pueda congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio. ¿Bastaría con que se encuentren indicios suficientes para relacionar a alguna persona con financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o ilícitos asociados con estos? Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, exgobernador gobernador de Veracruz, va a acudir el próximo 5 de noviembre a la Corte de Magistrados de Londres para enfrentar la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México. Karime permanece en libertad bajo fianza luego de pagar 150 mil libras esterlinas, un equivalente en pesos mexicanos a mil pesos presuntas irregularidades de la pasada administración siguen saliendo a la luz. En la segunda revisión de la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó una tendencia errática y discrecional del presupuesto ejercido en el último año de Enrique Peña Nieto, donde no se han justificado, escuche usted, ¿cuánto dinero? Tres seiscientos mil millones de pesos. Autoridades de Morelos despidieron a mandos medios del centro penal Atlacholuaya, el Cerezo Estatal, en donde se desató una riña esta semana. Seis personas murieron en el lugar. Edmundo Salgado, Edmundo, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Tras el motín registrado en el penal de Atlacholoa
16: en el estado de Morelos que dejó un saldo de seis muertos y dos lesionados y la protesta de custodios durante este jueves, la Comisión Estatal de Seguridad Pública determinó realizar cambios en el sistema penitenciario de la entidad en el primer lugar se tomó la decisión de separar del cargo a la directora general de centros penitenciarios Miriam Mireles Toledo además del director general operativo Raúl Colín Martínez así como el director general de reinserción social Alejandro Cornejo Ramos la autoridad informó que por el momento no se designó a los nuevos titulares de dichas áreas además de que se acordó un aumento salarial de mil pesos al mes para los custodios quienes tras llegar a estos acuerdos retomaron sus actividades de vigilancia en el penal durante la noche de este jueves ese viernes la actividad en Atlachur- lo hayas reporta como normal. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en Mesa
0: para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Edmundo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos además en esta mesa, la Mesa para Todos. En esta mesa nos importa tu opinión.
0: WhatsApp 552499 1025 Hashtag Mesa para Todos Llámanos 5166 1025 o 0800 202 125 Mesa para Todos con Manuel López San Martín Aquí todos tienen un lugar. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali Sáenz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Citlali? Buenas tardes.
9: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta última jornada de la semana están ganando los índices en Estados Unidos y en México. En los Estados Unidos, el Dow Jones Industrial avanza 0.88%, el Nasdaq gana 0.66% y el S&P de la bolsa mexicana de valores sigue esta tendencia positiva y registra un avance de 1.01%, se ubica en 43.783.62 unidades. En el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria, se compra en 18 pesos con 58 centavos, se vende en 19 pesos con 40, el euro se compra en 21 pesos con 34 centavos y se vende en 21 pesos con 36 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: Itlali, muchas gracias. Buen viernes y muy buen fin de semana.
9: Igualmente, buen fin de semana para ti y para nuestros amigos del auditorio.
1: Muchas gracias. Economía y finanzas, con
0: Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
16: me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes al auditorio.
1: Pues mal y de malas, no sigue el pesimismo y esto puede determinar ajustes, fuertes ajustes para el año que todavía ni siquiera comienza. Ya no hablamos de 2019, sino de 2020, Lalo.
16: Sí, Manuel, lo dices bien porque finalmente las políticas y los presupuestos que se sigan en las empresas, como también en el gobierno, se determinan meses antes de que termine el año. Y ya será noviembre en el terreno, el mes final en que las empresas marquen sus presupuestos y sus expectativas para el año entrante. ¿A partir de qué? De la fotografía que tienen, ¿me entiendes? De la fotografía que tienen hoy del país. Y si la fotografía de que presenta hoy el país no es de buena calidad, indudablemente estarán marcando sus directrices en función de lo que esperan. Al menos continúe de, ese ma- de uh-huh, esa manera, uh-huh. porque no pueden hacer los planes a partir de un supuesto de que las cosas van a mejorar. Por
1: eso importan y... los datos y las cifras, pero también la percepción que hay en torno a ellos.
16: Exactamente. La percepción es muy importante porque genera, para las empresas particulares, las empresas privadas, genera políticas y líneas de acción que habrán de seguirse a partir del primer día del 2020. Y mira, hoy se acaba de dar a conocer las expectativas empresariales durante el mes de octubre. Voy a ser lo más breve posible. Uh-huh. Sector manufacturero tiene nueve rubros que se miden, de los cuatro, de los cuales cinco son negativos y cuatro son positivos. Uh-huh. Sí, entre lo, lo que ha descendido más está ¿Cómo esperan la demanda de sus productos y cuál será la producción que mantengan en el siguiente mes? Otro rubro, Ay. construcción, son cuatro rubros específicos del sector de la construcción, cuatro con signo negativo, los cuatro. Y el sector comercio tiene cinco rubros de los cuatro, cuatro son negativos. Estamos viendo que la opinión de expectativa empresarial es, es en su mayoría Negativa. Sí, claro. Y eso, ¿sabes que Genera una política restrictiva para el año entrante.
1: Pues sí, porque de te todo... guardas tu lana, ¿no? En lugar de invertirla, sí. dices, me voy a esperar a ver cómo viene sí. el año y mientras Exacto. no inviertes, no gastas.
16: Fíjate, lamentablemente algunas empresas lo que están procurando hacer ahora es, pues ya pensar en recorte de personal. Híjole.
1: Malas noticias, Lalo, malas, muy malas para la economía. Tenemos postre, algo dulce, ¿no, Lalo? Pues
16: mira, un, al menos curioso sí a es, es. Eh, había yo dicho de una expectativa de un dato que publicó Bill Gates, en los próximos 40 años habrán de incorporarse como edificios al mundo dos trillones de pies cuadrados. Uh-huh. Eso significa un equivalente a fundar y colocar una ciudad del tamaño de Nueva York cada mes durante los siguientes 40 años.
1: Órale. Qué cosa, qué buen dato. Gracias Lalo. Gracias a ti, buen, buen provecho y buen fin de semana. Buen fin de semana también para ti, Eduardo Torreblanca. Con él casi vamos cerrando a la hora antes. Las frases de la semana, las puntadas, las metidas de pata, como todos los viernes en voz de José Luis Guzmán Millay, y Son nuestras Letras de Oro.
17: Vengo
0: a aprender. Es de gran nación. ¿Qué, ¿Qué,
13: ¿Qué hubieran hecho ustedes? Letras de Oro. Termina una semana que inició con el Gran Premio de México Lleno de aquellos que antes lo criticaban Ya ven cómo son Y que concluye con un circo de cinco pistas Para explicar lo inexplicable de la batalla de Culiacán Y es que entre los que fueron a las carreras Estuvo el expresidente Felipe Calderón Que se llevó su buena porra ¡Felipe!
6: elevación rodillas
13: al frente el presidente López Obrador volvió a presumir su condición física de atleta nigeriano dice sus paleros y presumió que trabaja mucho. Repito, ocho horas para pensar, ocho
3: horas para trabajar, ocho horas para descansar. Pero ya no podemos seguir con esa ley de San Benito, porque ¿qué vamos a estar pensando ocho horas? Mejor trabajamos 16 horas, pensamos y al mismo tiempo trabajamos 16 horas y ocho para descansar. Entonces, si así lo hacemos, pues entonces va a rendirnos el tiempo. Y no va a hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme, no.
13: Y desgasta tanto que hasta le dio tiempo de burlarse de sus opositores, neta lo que arde es en tonito.
3: No, es con ánimo de confrontar, pero es así como para decir, suave, suave, suave. Tengan para que aprendan.
13: Sin embargo, quienes no aprenden son algunos funcionarios morenistas, como la directora de la Comisión Estatal de Vivienda en Puebla, que tiene un trompabulario digno de un carretonero.
10: Normalmente,
9: lo que ustedes hacen, está mal. Pendejada y media. Entonces, lárguense. Hacer, hacer.
10: Es mi Váyanse, váyanse a
2: seguir. No quiero hablar
9: contigo. A ver, esto. no quiero hablar contigo, en
2: serio. Bueno, yo no preocupo, quiero hablar contigo, más. me vale madres. Falta que yo te la acepte.
3: Y quien
13: ya extrañábamos en esta sección Porque tenía rato sin rebu, digo sin opinar nada Era el ínclito bronco allá en Nuevo León ¿Cuáles son las razones? ¿El por qué una mujer es asesinada?
16: Hay muchos casos Porque se están dedicando a la venta de drogas Se han metido al tema este del narcomenudeo El tema es Feminicidios Hablan de feminicidios Y no, no hablamos de homicidios. Hombricidios.
2: Respetable público, con todo gusto voy a contar para ustedes un cuento que me
13: un de Luego vino la comedia de errores escrita al parecer por Beauty e. Capulina o por Manolín Chilinsky sobre la batalla de Culiacán.
10: Eh, ya paren todo ya
5: paren todo, ya paren
8: todo, ya tranquilo, ya ¿Ya ya, no
14: quiero que haya de mal ¡Eh, hey, Ovidio, para hey, ¡Ya no quiero caer haya
13: madre, por favor! De ahí rescatamos una joya que pinta de cuerpo entero. Pues a quien realmente tiene las riendas y quien tomó las decisiones es a del 17 de
10: octubre.
4: ¡Juan Garrizón! ¡Déjese! De ¡Despierte! ¡No estamos peleando con ustedes! ¡Estamos informando que es nuestro deber a la sociedad
3: ¡Permíteme! ¡Permíteme!
0: Vengo a aprender. Yo,
17: gran
0: nación que Porque el papá de ustedes, de Santos, ¿qué hubieran hecho ustedes?
1: Letras de oro. Las letras de oro de José Luis Guzmán Millay en esta mesa para todos, como todos los viernes. Cerramos así esta primera hora. Hoy saludando a nuestros amigos de Cozumel en Quintana Roo. Allá nos escuchan a través del 107.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos.
0: Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
10: de Gardenias, tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar, tu risa es una rima
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompañes, viernes, por fin es viernes, arranca un nuevo mes, es viernes primero de noviembre. Soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se mueve el hashtag no soy bot y es que... Algunos periodistas, buenos periodistas, periodistas en serio, no aquellos que van a quedar bien, a hacer la barba a la conferencia del presidente López Obrador, han cuestionado, han preguntado legítimamente y además en un tono respetuoso al presidente López Obrador por las muchas preguntas que rondan aún el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues estos periodistas, marcadamente Irving Pineda de Azteca, que ayer tuvo un intercambio ríspido con el presidente López Obrador ríspido de parte del presidente no de Irving que preguntaba genuinamente que preguntaba lo que para muchos es una información que aún no tiene respuesta fueron atacados en redes sociales insultos, descalificaciones y hasta amenazas no solo para ellos para sus compañeros de trabajo y también para sus familias. Bueno, amenazas, descalificaciones. Hoy el presidente López Obrador, hay que decirlo en la mañanera, le bajó un poquito al tono, mucho más conciliador, pero eso sí dijo que él no se va a dejar y él quiere tener, lo cual también es legítimo, su derecho a la réplica.
3: Nunca le voy a faltar el respeto, nunca. Y lo más importante, nunca va a haber censura. La única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica nada más porque no me voy
1: a callar lo lamentable en el camino son los hashtags que hemos estado desde ayer observando en redes sociales el hashtag prensa sicaria hashtag prensa prostituida hashtag prensa corrupta platicamos en esta mesa para todos con Ana Ruelas la directora para América Latina y el Caribe y México desde luego De artículo 19 nos decía que todos perdemos, la sociedad pierde y es importante que desde el poder no se estigmatice más, que se deje de estigmatizar a los periodistas que están cumpliendo con un trabajo, pero sobre todo con una función para la sociedad. Se mueve además el hashtag Bonilla, llegó ya Jaime Bonilla. A la gubernatura de Baja California tomó protesta hoy en medio de la polémica que ha generado el regalo que le dio el Congreso local. El Congreso que él controla, los diputados y diputadas son sus empleados. Jaime Bonilla quiere quedarse en el poder cinco años, no dos. De hecho, es un año, ocho meses, por el que fue electo en las urnas. Bonillo está aferrado al poder y ahí se, quiere, ahí se quiere quedar. Y por último, el hashtag Día de Muertos. Ayer fue Halloween, ayer muchos niños salieron disfrazados a pedir Halloween. Hoy lo harán otros tantos que están pidiendo ya su calaverita. Es un fin de semana este dedicado a los muertos, a aquellas personas que se nos adelantaron. Y están las tradiciones, están las calaveritas, están los disfraces, están las ofrendas, por supuesto. Pero hay gustos. Pues yo particularmente no creo que sea una buena idea, si usted tiene un hijo, una hija, pues vestirla, disfrazarla de sicario de sicaria. Esto pasó en Sinaloa y fueron pocos. Algunos... Jóvenes aprovecharon para disfrazarse de sicarios recorrer las calles de Culiacán emulando el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán. Hay papás y mamás que también disfrazaron a sus hijos de narcotraficantes, de sicarios o hasta del propio Ovidio Guzmán. En redes sociales circulan imágenes de estos niños que están haciendo pues no solamente alusión sino que están de alguna manera homenajeando a Ovidio Guzmán. Hay otros que están disfrazados de elementos de la Guardia Nacional, hasta del presidente López Obrador. Insisto, no sé en qué cabeza esto puede ser una buena idea. Luego nos quejamos de la violencia, luego nos quejamos de entronar a estos criminales o presuntos criminales. Vaya, habiendo tantas opciones disfrazar a su hijo, a su hija de delincuente, de sicario, pues no me parece, no me parece que sea muy buena idea.
0: Deportes con Nicolás Román.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, con el gusto de saludarte, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te disfrazaste o no te disfrazaste ayer? No, no nos disfrazamos, ¿No? ¿tú? No, tampoco. Tampoco, bueno. tampoco. Pero
6: ¿Y hoy? No, tampoco. Hoy t- tú tampoco.
1: ¿Qué agua fiestas en Nico? La noche, ¿no? ¿Qué agua fiestas?
6: No, pues bueno, habrá que ver el fútbol. Es que la, la cosa está que arde, la liga mexicana. Tú no le das el valor que, te, que, que merece, <risa> Manuel. La cosa está muy complicada en el fútbol mexicano y hay que estar muy atento. A ver, jornada, ¿eh? ¿en cuál vamos ya? Es que depende, para algunos la 15, para otros la 16, ya sabes que hay equipos... Realmente vamos a la 17. Nos no, la 17. Es la, pero es si la hay 17, unos... pero hay, hay un poquito de desfase y eso pues empeora el panorama. Mira, vamos con ah. la jornada y después con la tabla general que ya es momento de, de utilizarla. Va. Puebla contra Pumas, uh-huh. Atlas contra San Luis, Querétaro Tigres, América Santos, Monterrey Veracruz, Necaxa Pachuca, Toluca contra Chivas... Juárez contra Tijuana y León contra Morelia. Esa es la jornada del fútbol mexicano. Ahora nos tenemos que ir a la tabla de posiciones para entender muy bien dónde estamos y dónde podemos estar. El líder es Santos con 30 puntos. Ajá. Después está Necaxa con 28 puntos. Sí. Los mismos que América. América también tiene 28 puntos, pero tiene un partido más América. Falta okay, no, por descansar. No ha descansado, okay. no ha descansado, va a descansar y entonces eh, ahí son tres puntos que va a perder de alguna manera porque ya los jugó. Querétaro, 27 puntos. Tigres, 27 puntos, León, 26 puntos, Tijuana, 24 puntos, Morelia, 23 puntos, Pumas, ya, esto ya acabó la zona de Liguilla, Pumas es noveno con 21 puntos, Atlas también 21 puntos, pero falta descansar, Cruz Azul, 20 puntos, descansa esta jornada, Monterrey, 20 puntos, y yo creo que a partir de Monterrey ya están todos eliminados, o sea, Pachuca, San Luis, Toluca, Chivas, Juárez, Puebla y Veracruz, necesitan un milagro, un milagro. que se alineen las estrellas, todo, sí. Y Monterrey todavía tiene posibilidades, pero bueno, es clave porque realmente hay dos lugares para Tijuana, Morelia, Pumas, Atlas y Monterrey, ¿estás de acuerdo?
1: Y Cruz Azul, ¿no? o ya No, ya no porque Cruz, Cruz Azul, Zú. como ah, va a descansar, lo van juego, a rebasar. Claro, trae un juego ya de más. Exactamente,
6: digamos. sí, por eso por eso lo, lo saco de, de la canasta, aunque ayer ganó y jugó bien contra, sí. contra León. Pero me, me parece que vamos a vivir un cierre de torneo muy interesante. O sea, ¿quedan
1: para algunos un partido y para otros dos? No, no, no. no no
6: Para unos dos partidos y para otros tres. Ah, ok. Porque acuérdate que ya tenemos 19 equipos. Pero tú ya
1: descartas de plano al Cruz Azul. A ver, tiene 20 puntos.
6: Tiene 20 puntos, sí. pero, si pero ya nada más dos, va a jugar dos partidos. 26. Entonces va a tener 26 puntos.
1: Complicado, ¿verdad?
6: Pues sí, complicadísimo porque pues Tijuana va a sumar, Morelia va a sumar, Pumas va a sumar, Monterrey va a sumar. Entonces ya sí. va a estar muy difícil. O sea, sí. los rivales cuentan
1: qué cosa bueno pues sí ahora sí hay que ser numeritos y sobre todo ver cómo se alinea no para empezar a acomodar el otro torneo que empieza inmediatamente que es el de la liguilla
6: exactamente que es lo, lo hombre que es el torneo que importa claro. no por decirlo de alguna manera no sí. es el torneo que, que realmente importa por lo que es y representa el saber que es eliminación directa y que estás muy cerca de un campeonato no y estando en la liguilla estás muy cerca de un campeonato
1: Uy, se va a poner bueno el cierre de este torneo, Nico.
6: Muy bueno y lo estaremos disfrutando. Oye, Manuel, en la NFL ayer los 49 de San Francisco derrotaron 28-25 a los Cardinals. Marca de 8-0. Ocho victorias de los 49 de San Francisco están imparables, ilusionando mucho a sus aficionados.
1: Sí, caray. Oye, los que a ver si ganan esta esta jornada esta semana, esta semana, esta semana en esta la esta. NFL. Pues son los delfines, ¿no? Ya ganó el Veracruz, ya faltan los Ya ganó el los, Veracruz, delfines los delfines de Miami,
6: Miami eh, que no la van a tener nada fácil, van contra los Jets de Nueva York. Entonces Oye, no va pues a estar no. nada fácil, es de los partidos que hay que estar pendientes. Indianapolis contra Pittsburgh también hay que estar pendientes. El partido el lunes por la noche, Dallas contra Nueva York, contra los Gigantes. En fin, eh, nos vamos a divertir en Oye, la Nico, NFL. Y en
1: noviembre es cuando viene la NFL, ¿no? A México. Sí, exactamente. Ahí sí, sí vamos a tener boletos o no.
6: Ahí sí vamos a tener boletos, Venga, vamos, me sonó a muchos. viene bueno,
1: tú y por consiguiente... Tú y yo. Por consiguiente, a ver, estoy contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá necesitamos siete boletos, no. Nico.
6: A, a Miyagi se los dan de charros contra ya
1: no. Bueno, entonces consíguenos tres tú y Miyagi pone otros cuatro. Pone otros cuatro, exactamente. ¿No? Oye, lo que sí es. Que Son los más del... influyentes que conozco. Oye, lo,
6: lo de la cancha del estadio, que está espectacular, ¿eh? En grandes condiciones sí. para recibir la NFL. Si sí, a diferencia del año pasado, que tuvo por ahí problemas, ahorita está acuerdas, espectacular. Rico? No, el año pasado, ¿Te fue un drama el mononón, ¿Qué cosa? Pues se terminó cancelando. Qué cosa. Y, y... corrieron,
1: ¿verdad? El jardinero.
6: A, a si sí, era un costarricense que vino a poner el pasto del estadio Azteca Y que sí. terminó muy mal Ahora, la verdad es que hizo una reingeniería Y está muy bien el pasto Así que no vamos a volver a pasar por ese trago amargo
1: Bueno, no te salgas por la tangente, Nico Tienes tiempo, tienes semanas Tenemos Ayúdanos, ¿no? Con los boletos De todas formas, aunque
6: yo no, con, no conseguí para la Fórmula 1 Y ahí estuviste, Manuel Bueno, pues No voy a conseguir para tengo la que NFL, moverme que, de manera desesperada. Ahí vas a estar, <risa> ahí vas a estar, hombre
1: <risa> O sea, no, no cuento contigo muy bien. Híjole.
6: cuenta Qué conmigo. Cuenta, cuenta conmigo, Manuel. Te lo prometo. Si Vamos. el Necax es campeón.
1: Ah, bueno, lo será. No lo dudes. <ríe> Nico, un abrazo y a las tres los escuchamos. A las
6: tres los esperamos en marca claro por MBS Radio.
1: Abrazo, gracias, Nico. Saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: Diego Pari, Canciller de Bolivia, retó a los grupos de oposición de su país para que presenten pruebas ante la Organización de los Estados Americanos del fraude electoral que llevó al actual presidente Evo Morales a ganar por cuarta ocasión consecutiva. En medio de la división social y de semanas de manifestaciones, por el tema de Cataluña, España arrancó hoy campañas electorales rumbo al 10 de noviembre. Se trata de la cuarta ocasión en la que los españoles acudirán a las urnas en menos de cuatro años. Es la voz del presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez.
12: Tenemos desafíos y amenazas muy importantes. Necesitamos un gobierno fuerte. Por eso nosotros tenemos un proyecto político. Tenemos los equipos y tenemos las ideas y el compromiso social para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que tiene el resto? Mirad, el resto no tiene proyecto político. Lo que tiene es un proyecto para las próximas dos semanas. Su proyecto político es frenar al partido Socialista. El proyecto político de los independentistas, de la ultraderecha, de la derecha, y no sé si del señor Iglesias, es que el Partido Socialista no obtenga una rotunda victoria el próximo 10 de noviembre para que haya un gobierno fuerte en nuestro
0: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa... Llámanos del interior de la República al 01800-202-125. Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer en el marco de la 110 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general del IMSS, Robledo, señaló que las acciones que realiza la Cuarta Transformación garantizan las condiciones para hablar de la salud de las personas y cambiar la visión financierista. Es decir, dejar de hablar de la salud administrativa y financiera, que importa sin duda, pero hablar más de la salud de las personas. Yo le agradezco mucho al director general del IMSA, Zoe Robledo, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Zoe, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Muy bien, Manuel, qué gusto escucharte a ti, a todo tu eh, auditorio y a todo tu equipo.
1: Igualmente, pues eh, es un cambio no solamente en la forma, sino en el fondo, ¿no? Dejar de estar hablando, que creo que de eso se han llenado las primeras planas, los diarios, los medios de comunicación, de la salud financiera del IMSS y hablar de las personas que a final de cuentas son a las que el Instituto Mexicano del Seguro Social no solamente debería, sino está atendiendo ya.
7: Así es, así es Manuel, yo creo que eh, hoy estamos en una enorme
1: oportunidad, una
7: oportunidad que creo que eh, es decir que es histórica, de de defender eh, algo más que a una institución, es un proyecto de nación un proyecto de sociedad eh, que puede llegar a ser solidaria, que puede ser eh, redistributiva en términos justos de los bienes públicos eh, 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 como la esencia de la seguridad social, y para eso pues hay que poner al derecho a las personas en el, en el centro, es cierto que se han hecho esfuerzos por mejorar las condiciones financieras del seguro social, pero nunca han sido suficientes o sea, nunca ha sido suficiente pensar que la ruta, el rumbo eh, eh, del trabajo, de los esfuerzos que se hacen en el IMSS, eh, tengan que ver solamente con eso. Tiene, tenemos que buscar eh, un, un modelo diferente, y ese modelo, como lo ha mandado el presidente, es el de la protección de derechos a través de la inversión en donde más se necesita eh, y en donde pues, durante muchos años se dejó de hacer.
1: Sin duda. Ahora, eh, tú llegaste pues eh, sin tenerlo así planeado, cambiaron las circunstancias y de pronto llegaste al Instituto Mexicano del Seguro Social en medio de una primera, digamos, convulsión dentro del gobierno del presidente López Obrador. En el marco de esta... Asamblea, la 110 del IMSS, presentaste también tu informe de labores. ¿Se puede hacer en tan corto tiempo un corte de caja? Hemos visto que el presidente López Obrador tiene al Sistema de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social en lo particular como una de sus prioridades. Va a los fines de semana, visita clínicas, hospitales, se acerca con los derechohabientes, platica con ellos, se organizan actos, eventos con el personal médico también. ¿Cómo ha ido evolucionando, digamos, en estos meses el camino, no de punto de llegada, sino la ruta para llegar justo hacia donde quieren llegar en el IMSS?
11: Bueno,
17: primero en el el
7: reconocimiento de las eh, fortalezas institucionales del Seguro Social, que pondría yo en primer lugar a la gente, a la gente del Seguro Social, eh, personas con una enorme... Eh, no solo cariño, lealtad a la la institución lo comentaba ayer el presidente en el marco de la asamblea eh, los hombres, las mujeres eh, y los encargos se terminan pasan, pero las instituciones son las que quedan y ahí está el seguro social, por eso es que hay hoy una intención de fortalecerlo de ponerlo eh, también a trabajar con el resto de las dependencias en un ánimo de, de colaboración no pensando que el Seguro Social camina en una ruta distinta a la de la Cuarta Transformación, todo lo contrario, que podemos y, y, y estamos demostrando eh, ser eh, eh, una parte, una pieza articuladora de muchos de muchos esfuerzos, particularmente los que tienen que ver con, con, con la salud. Y ahí es donde eh, parte de este informe se pudo construir, uno sí, gracias a, a esta visión de... de, de eh, y, a la, y, a, y a lo que cambia en uno a la hora de visitar los hospitales en este caso los hospitales rurales de in bienestar de conocer una realidad en, eh, sobre la calidad de los servicios que solo estando ahí eh, se puede entender a, en su totalidad y lo otro pues eh, saber que la transformación institucional que estamos haciendo en particular lo que tiene que ver por ejemplo con con las eh, delegaciones, el concurso que, 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 que está por ya por por concluir tiene eh, como propósito justamente mejorar los servicios y hacerlo con la gente del seguro del seguro social si no hiciéramos eso difícilmente nos podríamos eh, arriesgar a, a plantear un programa de infraestructura hospitalaria, por ejemplo, tan ambicioso como el que estamos haciendo, son 13 mil millones de pesos solamente para el ejercicio del 2020 o la contratación de 10 mil 794 nuevas eh, plazas, uh-huh. porque entonces estaríamos quizá eh, invirtiendo cuando no se ha corregido, eh, pues modelos que durante muchos años fueron o oh, este, la razón de de, de que se quedaran a la mitad de hospitales, que hubiera eh, casos de corrupción. En fin, eh, entonces creemos que t- lo, lo, no, no, no es que estemos abriendo muchos frentes, sino que eh, estamos eh, en el pleno conocimiento que vamos bien acompañados por los trabajadores del Seguro del seguro Social. No verlos jamás a ellos como la fuente de los problemas, sino como pues la fuente más bien de
1: las soluciones. A a propósito de eso, estoy platicando con Suárez Robledo, el director general del IMSS, con estos recorridos, con estas visitas que has hecho junto con el presidente López Obrador, ¿qué tan abandonada estaba no solamente la infraestructura sino el personal? ¿Qué tan abandonados? Porque lo sabemos, lo hemos conversado en otras ocasiones, de plano a veces hacían milagros, tienen una vocación en serio de servicio, de dar mucho más, dar un extra más allá de lo que toca sus responsabilidades, generan estos vínculos incluso con los pacientes, pero ¿qué tan abandonados, estaban por la propia institución.
7: Mira, eh, yo te diría que de producto de esa gira, sí tenemos hoy una, un claro diagnóstico y además ya un plan de trabajo, son cerca de 450 acciones específicas para mejorar eh, la infraestructura, para mejorar y, o sustituir en algunos casos el equipamiento, para poderles plantear un nuevo... Eh, modelo eh, de tabulador eh, en sus percepciones que eh, pues que de alguna manera reconozca y premie a los que se van más más lejos a trabajar eh, y también eh, eh, para regularizarlos para eh, eh, en muchos en muchos casos a gente que lleva muchos años en un eh, eh, contratada por honorarios pero lo que acabas de decir lo más importante eh, a pesar de eso a pesar de eh, pues sí, quizá una suerte, eh, si no de, de, de abandono, pues no estaba dentro de las prioridades eh, eh, la, el, el tema de la atención a la población sin seguridad social que se hace a través de los hospitales rurales de un bienestar. Este, la verdad que también se reconoce que, como lo mencionaste, hacen un esfuerzo enorme, este, de verdad que hasta heroico, por sacar las cosas adelante no, no muchos hospitales que llevan 40 años desde que se construyeron y que tienen exactamente la misma plantilla y el mismo este, equipo, eh, no han dejado que se les caiga la la operación, siguen dando buenos buenos resultados entonces es es como esa parte eh, eh, dual por un lado el reconocimiento pues que hay trabajadores que de verdad tienen una vocación de servicio ejemplar frente, pues sí, a, a, a muchos años en los que eh, pues simplemente se dejó de, de invertir. Uh-huh. Y eso que ese programa no está vinculado eh, a la, al modelo de cuotas del régimen ordinario, sino es dinero del, del presupuesto que hoy pues, estamos poniendo al centro, porque también esa es la, la otra parte, empezamos quizá por lo que estaba siempre al último, que es el elemento de solidario del seguro social, uno que desde hace muchos años, desde hace 40 años eh, e incluso un poco más se había se había planteado que el seguro también podía y debía atender a la a quienes no a quienes no están asegurados. Entonces eh, creo que es, fue una muy buena idea empezar desde ahí. Ahora desde luego que, 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 que lo nuestro eh, en términos de número pues está en, en los retos del régimen ordinario. Por sí. eso se planteó ayer, y bueno, es algo que estaba presupuestado, cómo de estas 10.700, casi 800 plazas, 10.800 plazas, eh, más de la mitad van a, al fortalecimiento del modelo de hospitales de tiempo de tiempo completo, que es una de las apuestas más más ambiciosas. Esto significa que, que, que estamos esperando para el próximo año poder pasar de este de diecinueve mil cirugías que se hacen en fin de semana a sesenta y mil y de quinientos eh, mil consultas a casi 900.000. mil entonces eh, eso lo que nos permitirá eh, lo que estamos buscando es que realmente podamos abatir de manera importante los tiempos de espera tanto para consultas de especialidad como para para la cirugía programada uh-huh. usando nuestra toda nuestra capacidad Eh, como te mencionaba hace rato, a eso de manera paralela lo estamos acompañando de este plan de infraestructura que tiene un principio, pues que no volvamos a tener las historias que tenemos hoy de 69 entre unidades médicas y hospitales que se quedaron ahí a medio construir o que ni siquiera lograron trascender del presupuesto, o sea, que a pesar de que se presupuestaron, nunca se hicieron, nunca se hicieron. o que o que lo que nos encontramos fue un terreno este, desmontado como el, el avance este, más importante. Eh, eh, creemos que, que hay que tener mucho cuidado a la hora de disponer de los, de los recursos, eh, y así estamos eh, planteando este plan de, de infraestructura. Entonces, son varios frentes, digamos, para eh, mejorar los 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 servicios, Eh, eh, pero reitero lo estamos haciendo con mucha seguridad porque sabemos que contamos con eh, con la gente del seguro social.
1: Es un reto, son una serie de retos. Enormes. Lo que más le preocupa indudablemente en lo inmediato, digamos, a los derechohabientes es si habrá medicamentos suficientes, si habrá materiales de curación. ¿Cómo está el tema del abasto de los medicamentos en el corto plazo? Uno de los asuntos, insisto, pues que genera más interrogantes entre los derechohabientes.
7: Mira, ahí para, para nosotros eh, lo, lo más importante, desde luego, es siempre poder eh, saber que la gente que llega con una receta, le es surtida y que no eh, y que no vamos a tener problemas ahí cómo llegamos a ese punto pues hay varios varios caminos yo eh, reconozco que cuando se hizo la consolidada desde el seguro social la compra consolidada de medicamentos para todo el sector salud desde el seguro social hubo ahorros sí pero hay que reconocer que nuestro tema nuestra vocación no solo debe de ser eh, la parte de los ahorros, sino de, la, de cómo esa eficiencia se co- traduce en más eh, recetas eh, surtidas. Por eso creemos que el ejercicio que, se, que estamos haciendo todos, encabezado por, por la Secretaría de Hacienda, puede tener, puede tener buenos, buenos resultados. Eh, yo siempre sigo, y, y pues, seguiré siendo muy cuidadoso a la hora de hablar del tema de Abasto por una razón, aunque pudiéramos traer números arriba del 95 por ciento y que alguien diga eso es un es un buen desempeño, el 5 por ciento en el Seguro Social eh, son millones, este, de de recetas o por lo menos miles. Entonces eh, creemos que la lógica de coordinación que hay con todo el gobierno, primero con la Secretaría de Salud para lograr Eh, el compendio nacional que tiene eh, desde el Consejo de Salubridad General un componente extraordinario están ahí reunidos los mejores eh, doctores de todas las instituciones incluido desde luego el seguro el seguro social para pasar a una eficiencia en salud pública y por último a la eficiencia eh, económica pues creemos que es la mejor forma eh, de hacerlo y en en eso estamos y le eh, eh, trabajando juntos y, y esperando que dé el mejor de los resultados.
1: Pues es una chambota, Zoe. ¿eh? Seguimos platicando como siempre. Te agradezco. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Claro. Otro de vuelta. Un abrazo de Zoe Robledo, el director general del IMSS. Le damos un giro a la información. Ayer México evalúa pues, que ha estado dándole seguimiento puntual a la evaluación, proceso de transición entre PGR y Fiscalía General de la República. Ayer presentó. Pues otro análisis de estos que ya hemos conversado en otras ocasiones sobre cómo va la evolución y sobre todo quiénes sí están haciendo su chamba, quiénes no, en qué etapa estamos, porque a final de cuentas las fiscalías se piensan distintas porque deberían de funcionarle ahora sí a los ciudadanos y tienen o deberían tener distintos mecanismos de control. Le agradezco mucho a la directora general de México, Evalúa Edna Jaime, que platique con nosotros esta tarde. Edna, qué gusto, como siempre, gracias. ¿Cómo estás,
18: Manuel? Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, ayer lo que presentamos es una metodología de evaluación para dar seguimiento al tránsito de la Procur- Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República. Uh-huh. Esto es bien importante, Manuel, porque no solo, no solamente a nivel federal, sino que en casi todos los estados, con excepción de tres, se están dando estos procesos. Uh-huh. Y lo que no queremos es que sean cambios nominales, Ajá. o sea, cambios de nombre, pero que las cosas sigan funcionando igual, porque como tú bien lo dices, estos estas transiciones deben derivar en mejor acceso a la justicia para los mexicanos. Que cuando un mexicano llega a denunciar un delito, encuentren la autoridad eficacia, encuentren la autoridad eh, operadores de excelencia, encuentren que tienen la capacidad para esclarecer los hechos y llevar a los infractores a la justicia. Entonces sí, sí necesitamos unas transformaciones monumentales uh-huh. y, y son trayectos tan difíciles que no queremos perdernos en el camino. Por eso es que se presentó ayer eh, una metodología de evaluación, un observatorio, le decimos nosotros, para dar seguimiento a estas transiciones.
1: Que en realidad sería como una gran herramienta ¿no? para las propias autoridades, es decir... Eh, pueden ir casi casi que rellenando, ya cumplimos, ya hicimos, nos falta para poder acercarse, aproximarse pues a lo que sería una transición no solamente ordenada, sino a lo que dice la propia ley que hay que hacer, Edna.
18: Tienes toda la razón, Manuel. Mira, esta es una metodología, eh, no voy a entrar en detalle sobre la metodología, quien esté interesado en, en abundar en este tema, puede, tenemos un video en nuestra página de internet www.mexicoevalua.org donde se explica. Entonces tenemos dos dimensiones que vamos a estar midiendo. La primera es la propia transformación. Si hay una autonomía real, si si, si hay un desarrollo institucional, si realmente tenemos un servicio profesional de carrera y, y la otra gran dimensión es la de los resultados. Uh-huh. O sea, si están cambiando, es porque van a estar generando otros resultados. todo esto son las, grandes, do, las dos grandes dimensiones de la metodología. Por supuesto que esto nos va a dar información a los ciudadanos, pero también a quienes est- están operando estas transiciones. Eh, esta, eh, este primer, esta primera entrega es sobre eh, la Fiscalía General de la República, pero es una metodología que se puede aplicar también a otros procesos de transición es una metodología abierta es una metodología replicable que si hay interesados si hay organizaciones en, en los estados que quisieran dar seguimiento a los procesos de, de transición eh, eh, esos esas transiciones en sus estados pueden utilizar y yo creo que eh, pues esto va a darnos un, un poco de estructura
1: pues sí tendría eh, que dar para ahora... conocer
18: para conocer si esto va por buen camino o si simplemente son transiciones uh-huh, simuladas uh-huh que realmente no están eh, procurando una transformación sustantiva.
1: ¿Y en dónde estamos, Edna? Justo ahora, ¿en dónde estamos? Es decir, ¿de qué tamaño, de qué nivel es el avance de la Fiscalía General o de la Pues sí, esta transición, que ya le cambiaron el nombre, pero no sé qué tanto en realidad ya estamos en esta resolución, no solamente de los casos, sino los propios funcionarios adentrados en los nuevos marcos jurídicos que tiene la Fiscalía y en implementarlos y en que esto se transforme en un acercamiento con las víctimas, con los ciudadanos.
18: Claro, mira, eh, lo que hicimos la implementación de esta metodología, evidentemente pues no tiene ni un año, eh, la fiscalía de haber arrancado eh, como tal, entonces lo consideramos más que una evaluación, pues simplemente eh, definir una línea base y a partir de, de esa línea base ver cómo vamos avanzando en el tiempo. Lo que te puedo decir es que hay eh, en el marco de la transición eh, hay, que establece la ley hay algunas fechas y eh, de algunos, de algunos temas que deben cumplirse en estos plazos que fija la ley. Eh, se han cumplido, por ejemplo, a los 30 días hábiles de haber iniciado eh, su trabajo, eh, el nuevo fiscal, pues sí ha cumplido con la designación de titulares de fiscalías. se ha cumplido con eh, el nombramiento de titulares de las fiscalías especializadas, uh-huh. se ha instalado ya la unidad de transición, esta unidad eh, pues va a ser la que tiene que ejecutar Primero, un plan estratégico de la transición y después implementarlo. Eh, Ya se designó al titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera. Este es un eje muy importante de esta transición, eh, tener eh, operadores muy bien capacitados. Eh, También el plan de persecución penal provisional ya lo tenemos. Lo que no se ha hecho es la designación de consejeros ciudadanos. Esta es una figura muy importante, Manuel, Eh, es uno de los aspectos que peleó el colectivo Fiscalía que Sirva, que hubiera un grupo de ciudadanos dentro de de la Fiscalía, que pudiera dar seguimiento, que pudiera hacer una supervisión general de este proceso de transición y del trabajo de la propia Fiscalía. Esto, Esto sí nos ha cumplido. No es responsabilidad del fiscal, sino del Senado pero me parece muy importante subrayar uh-huh. que eh, este Consejo Ciudadano, que tiene un rol muy importante, es de las cosas que no se han cumplido. Todo lo demás, eh, pues en la forma,
10: sí. eh,
18: eh, podemos palomearlo. Uh-huh. Eh, en un año tiene que haber un plan estratégico de transición, ahora sí bien elaborado, un plan de... Persecución penal también ya al definitivo, ahorita estamos trabajando o se está trabajando con un provisional. Eh, y, y creo que es que con esto van a estar sentadas ya todas las condiciones para arrancar de, de manera bien. si se hace bien de manera uh-huh. estructurada esta este cambio institucional que es de la mayor importancia fundamental creo, Creo, Manuel, que estamos ante una gran ventana de oportunidad para cambiar la justicia.
1: Pues sí, ojalá que lo entiendan todos, ¿no? Los actores se ha empujado mucho, ustedes lo han hecho desde México Evalúa, otras organizaciones también desde la sociedad civil. Hay que seguir empujando y hay que seguirlo conversando. Edna, gracias como siempre.
18: Gracias a ti, Manuel. Un gusto.
1: Igualmente, muy buenas tardes. La directora de México Evalúa, Edna Jaime Pausa. Volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
9: Científicos de la UNAM desarrollaron un parche que regenera la piel
15: en personas diabéticas y que en lesiones tempranas podría evitar la amputación de un miembro. El
9: parche está elaborado con nanofibras y bioactivos que aceleran el crecimiento del tejido en 21 días.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 41. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. En un tono distinto al que utilizó ayer hoy más. Mesurado, un tono de mayor reconciliación. El presidente López Obrador aseguró que nunca quiso ofender a los medios de comunicación. Negó que desde el Palacio Nacional se ataque a periodistas con bots. Esto ante los hashtags que han circulado y no dejan de circular, por desgracia, en redes sociales. El hashtag prensa prostituida, prensa sicaria, prensa corrupta. Es la voz del presidente en la mañanera.
3: Nunca les voy a faltar el respeto. Nunca. Y lo más importante, nunca va a haber censura. La única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica, nada más, porque no
1: me voy a callar. Sobre el tema platiqué en esta mesa la mesa para todos con Ana Cristina Ruelas, la directora de Artículo 19 para México y Centroamérica. Esto me dijo sobre las pugnas y la rispidez, sobre todo ayer del presidente López Obrador, para con la prensa.
18: Pues desgraciadamente y una vez más
15: vemos cómo el presidente utiliza la estigmatización al periodismo para tratar de mandar un mensaje de silencio, pero también para enterrar los mensajes de aquellos cuestionamientos que los periodistas le estaban haciendo. Los periodistas, como bien lo mencionas, haciendo su trabajo de escutinar sobre la función pública para tratar de informar a la ciudadanía, pues al final no tienen que pensar como el presidente ni tienen que estar de acuerdo con el presidente. Y eso lo tiene que reconocer cualquier funcionario público.
1: Bueno, y en Baja California llegó el tramposo al poder. Jaime Bonilla tomó protesta como gobernador. Él quiere quedarse cinco años. Se ha comprometido a que habrá revocación de mandatos y así. Lo determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el periodo es para cinco años, aunque la ley y su constancia en mayoría, vaya, y la legalidad. La democracia dice que él fue electo no para cinco años, sino para un año y ocho meses. Esa es la voz de Bonilla.
8: Y les digo otra cosa. Si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Y el pueblo pone, y el pueblo quita. ¿Eh? Así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetuarnos en el poder. No estamos por eso. Estamos para dar resultados a ustedes. Lo que la Suprema Corte de Justicia decida, lo voy a acatar. ¿Qué les parece?
1: Sobre el tema, conversé en esta mesa, la mesa para todos, con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Esto me dijo del periodo, el periodo para el que fue electo Jaime Bonilla, más allá de sus deseos.
11: Desde hace ya varios días hemos sostenido que pues, lo que ocurrió en Baja California, que el día de la elección era claro y cierto que se estaba eligiendo por parte de las y los ciudadanos un gobernador por dos años y que se culminó con la entrega al legítimo ganador. Se modificó la ley, con lo que pues, hay un atropello a la propia democracia y a las reglas constitucionales. El 2 de junio se eligió por una amplia mayoría al hoy gobernador Jaime Bonilla por dos años, no por cinco.
1: También platicamos de la lluvia de impugnaciones que ha sufrido esta ley Bonilla. Escuche lo que nos decía Lorenzo Córdoba.
11: Creo que la ley bonilla, como se le ha llamado a este esta reforma constitucional, es hasta donde yo me acuerdo pues una de las leyes que más acciones de inconstitucionalidad han provocado en su contra.
10: A y de la todos suma lados. a las, a
11: las, las que ya lados. se presentaron la del ine y la próxima semana estaremos presentando también una controversia constitucional. Por el ine no va a quedar algún recurso jurídico que no se interponga, precisamente porque asumimos que es nuestra responsabilidad y un mandato de la propia constitución de cara a la propia ciudadanía, no como garantes, sí. digámoslo así, sí. de la democracia.
1: Bueno, y tres días han pasado ya del ataque a tiros del atentado en su contra. El alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, sigue grave. Cuéntanos lo último, Juan Gabriel. Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
14: Manuel Auditorio? Buenas tardes. Efectivamente, el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, fue declarado con lesión cerebral catastrófica y en ese momento sometido a un electroencefalograma para determinar si tiene actividad o muerte cerebral. El último diagnóstico se conocerá en las próximas horas o quizá minutos, Manuel, cuando la Secretaría de Salud de la entidad tenga el resultado final y de ahí la familia del presidente municipal tome una decisión. El secretario de Salud mexiquense, Gabriel Cuevas, reiteró que las esperanzas son cada vez más negativas, pues conforme pasan los minutos, la vida de Tenorio Contreras empeora en todos los sentidos. Así lo dijo
10: el secretario de Salud.
14: Ha ido empeorando. Entonces es un tema muy delicado. Tiene una lesión cerebral catastrófica porque tuvo salida de masa encefálica. El orificio de entrada fue occipital del lado izquierdo y con salida del lado temporal derecho. ¿Pocas con salida de unidad, Pocas. Como se recordará, el martes pasado Francisco Tenorio fue atacado a balazos cuando realizaba una gira de trabajo por la unidad habitacional de Geovillas. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de México, posterior a tomarse una foto con su agresor, el Edil lo subió a su camioneta para darle un aventón y fue cuando el joven, aún en calidad de desconocido y desaparecido, disparó contra Francisco Tenorio y su secretario particular Manuel. El
1: reporte. Muchas gracias, Juan Gabriel. Gracias por la información a lo largo de esta semana que has estado ahí pendiente, muy pendiente de este asunto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Calaveras, velas, flores adornan ya la plancha del Zócalo Capitalino como parte de la mega ofrenda Altar de Altares. Adrián Jiménez, Adrián,
5: buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Este viernes autoridades capitalinas inauguraron en el Zócalo de la Ciudad de México la ofrenda monumental Altar de Altares, diseño de Vladimir Maislín. El secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real explicó que la propuesta incluye las tradiciones más representativas de todo el país respecto a la celebración del Día de Muertos. Durante una procesión acompañada de música de banda, el secretario de Cultura dio una explicación a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, quienes recorrieron las cuatro ofrendas que integran esta intervención monumental. Escuchemos.
6: Con esta pieza terminamos nuestra procesión, inaugural del alusamiento de las cuatro ofrendas, cuatro regiones del país, 32 estados representados en sendas coronas de muerto que se encuentran en los ocho arcos que, junto con la estructura, nos recuerdan los nueve pisos del Mictlán.
5: Altar de Altares estará en la plancha de la Constitución hasta el próximo 10 de noviembre. Manuel Auditorio, es la información. Gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos, Ezra Shabot.
1: Ezra Shabot, como todos los viernes, con su corte de caja. Es el tema, indudablemente el tema, pues fue Culiacán y esta explicación, la cronología. Y después las preguntas y respuestas con el presidente López Obrador. ¿Cómo estás, Ezra?
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel López San Martín. Lo que el presidente quiso decir, dirían, allí en las épocas de Fox, y ahora el presidente vuelve a decir lo que él quiso decir el día de ayer y no pudo decirlo bien, parecería ser que esa es la historia de un operativo fallido y no, no existe ninguna, digamos, estructura de defensa a lo que el presidente dice, porque no hay eh, lo que podríamos llamar eh, la alineación de periodistas o de, digamos, eh, entes intermedios entre el presidente y lo que sería la prensa. Hay, por supuesto, sus periodistas ahí, entre comillas, pues que hacen de para hacer preguntas que ya están amarradas y eso no funciona, no entienden que no funciona. Pero bueno, esa es una parte. La otra la que yo te diría es, pues, esta idea de que tiene que ser solamente el presidente el que responda. Los secretarios de Estado quedan fuera, ninguno de ellos participa, un error que bueno, pues a otros presidentes les costó mucho, él, López Obrador está convencido de que él sí tiene la fuerza suficiente como para, pues, manejar esta relatoría que le ha resultado positiva, que convence a sus seguidores, pero que en el momento en que se vuelve cotidiana, y esta idea de que pues puedo controlar las conferencias de prensa diarias con los periodistas afines entre comillas sí. y que,
1: eh, ni son, no... que ni son periodistas, ¿no? es
17: Bueno, pues no, ya vemos, así que entrar en el conflicto de la eh, en en un conflicto interno de quién es quién en esto, pero la verdad es que finalmente lo que hace es meterse en un enredo innecesario. Y necesario porque, insisto, uno, no hay estrategia de comunicación más allá de la que el propio eh, presidente maneja. Entonces, en ese lenguaje simplista que él ha, ha utilizado como forma de convencer a la gente, cuando tienes un evento complicado, Y no eh, sencillo de, de interpretar en donde las manos se metieron, en donde hay cuestiones de seguridad nacional, está metida la Secretaría de la Defensa, sacaste a la Secretaría de Marina, los tiempos en los que se hicieron las cosas, pues es difícil manejar Y entonces te empiezas a meter en un enredo verdaderamente brutal. Cuando uno analiza, y he tratado de ver estas imágenes una y otra y otra vez, es cierto que los periodistas, hablando de los periodistas, le volvían a preguntar exactamente lo mismo que él había dicho, y y, y que... eh, pues lo que pasaba es que no parecía ser comprensible en un primer momento si, por ejemplo, el propio eh, eh, Ovidio se había quedado todo el tiempo en la casa. Sí. No habían dicho que sí, que todo el tiempo estuvo ahí, pero... Es que fueron que muchas horas,
1: sí, quedaba, quedaba, vaya, era difícil de creer, ¿no? Por más que lo decían, era difícil no. de creer.
17: Entonces se volvía a preguntar y en ese en ese proceso de repregunta es donde pues prácticamente se pierde el hilo uh-huh. y se pierde la vertical de lo que implica pues este proceso de convencimiento y entonces hay que cortar y volver hoy a decir, por ejemplo, que el nombre famoso, el nombre del, del, del coronel, pues eh, no es el que estaba allí, sino sí. que está en la Ciudad de México, independientemente de eso aparecen ahí nombres y siglas de cosas que pues no se tienen que saber en público porque porque es parte de algo que está delimitado en lo que Mm se llama seguridad nacional en cualquier país democrático con con todas las garantías y eso te convierte en un te pones en un problema mayor Eh, yo creo que y pues en este momento lo que tendría que hacer es cortar por los años y decir, se acabó el tema Culiacrán ya, y sí, hay que sigue. empezar a asumir. Creo que la, la mejor parte de todo eso fue el momento cuando el presidente dice, nos equivocamos. Uh-huh. Si hubiese mantenido esa línea de decir, a ver sí. ya, señores, entiéndalo, nos equivocamos, tuvimos un problema de comunicación, asumimos la uh-huh. responsabilidad y seguimos adelante. Sí, es, es el Pero,
1: reconocimiento no ya del, de la falla. Y el deseo, tal, creo tal. yo, además genuino, de querer transparentar, de rendir cuentas, pero Perfecto. que se descompuso en el camino.
17: Exactamente, yo creo que ese es el problema básico. Ahí nos quedamos atorados. Ahí, más bien, el gobierno lo que hizo fue, pues en lugar de seguir en esa línea, asumir la responsabilidad, el costo, seguir manejando esta lógica de que lo que fue un operativo fallido sí. fue una victoria, y creo que se le ha complicado enormemente y ahí es donde estamos metidos y algo más nada más en otro tema que fue de la semana, el tema económico mal y de malas, estamos en un hoyo en el que si no hay recuperación de confianza rápidamente eh, no vamos a poder salir de esto, sí. aunque insisto otra vez en la relatoria paralela del presidente está diciendo, pues es que nos paramos aquí en este momento, estamos en cero porque estamos rehaciendo todo no, no se rehace un país
1: de la noche a la complicado mañana. Complicado el panorama Esra, un abrazo, gracias como siempre Igual para ti Esra, Shabot, Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información En tiempo real El coronel verde no participó En operativo para atrapar a Ovidio Guzmán Matizó y el presidente López Obrador Alcalde de Valle de Chalco Tiene severas lesiones cerebrales Banco de México Reconoce que la economía está estancada
0: NBS Noticias. Menos
1: delitos ahora que había antes, pero seguimos sintiendo la inseguridad, es lo que dice Claudia Schima. Aunque en esto llegamos al final, gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas y a lo largo de toda la semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos el lunes en esta mesa, la mesa para todos. Pásenla muy bien por fines viernes. Buen fin de semana.
0: NDS Noticias presentó. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.